0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos aquí el día de hoy en el episodio 33 con el licenciado Noé Morales. Noé, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Muchas gracias por hacernos aquí el espacio. Bienvenido. Y como ya es costumbre, pues me voy a inventar la introducción... ...para que los que estén viendo este episodio... ...pues vayan conociendo tu, tu background... ...y pues ahorita estamos comenzando ahí la plática, ¿no? Claro sí. Pues bueno, eh, Noé Morales es contador público por la UABC... ...con un posgrado en especialidad en finanzas. Además es fundador y director de operaciones Morzán Corporation... ...que es una empresa líder de servicios online desde el año 2000. Y antes de eso también, entre 1990 y 2008, pues ha sido director administrativo en Yakima, que es una empresa maquiladora, gerente administrativo en Mattel, eh, que ya todos conocemos, gerente administrativo en Cransco, eh, contador de costos en Cemex, y además de eso, pues, fuiste presidente del consejo Aritac, y has desarrollado en diferentes cargos eh, dentro de la misma organización, ¿no? También fuiste presidente y consejero del Club Rotario de Tijuana, consejero de Coparmex, vicepresidente de Cañeti consejero AIMO, consejero del CDT y socio del Club de Empresarios. Pues hay currículum y mucha tela de dónde cortar para esta charla, ¿no? Sí, gracias. Eh, pues, Noé, para empezar me gustaría que me fueras platicando pues de la historia del grupo, ¿no? ¿Cómo empezó? Eh, ¿En qué año decidiste empezar a formar esto? ¿Y de dónde nació la idea, no?
1: Ah, Ok, mira, pues Morsan eh, se fundó en el 2000. Y con un producto inicial que se llamó Empleo Nuevo, que todavía sigue vigente, y era el equivalente a los anuncios que se hacían en el periódico, buscar la manera de implementarlos en Internet, donde los usuarios tuviesen acceso a la información y las empresas, en vez de sacar un cheque, mandar a hacer un formato y mandarlo al periódico, lo pudieran subir ellos mismos en el Internet. Eh, así surgió la idea en el 2000, aunque se fragó en el 99, eh, yo en esa época estaba dando clases a la universidad y tomé la, la especialidad en finanzas y nos dieron Casa de Bolsa y dentro de Casa de Bolsa estábamos viendo las .com y en eso como que dije, ah, pues esto pinta bien, está interesante, vamos a, a buscar e innovar en ese aspecto. Y así fue como surgió la primera eh, página o portal de promoción de vacantes en la zona eh, Posteriormente salieron otros negocios Pero pero de ahí surgió la, la idea de, de crear y emprender este, eh, este, este negocio ¿no? eh, ¿La página cuál es? Empleonuevo.com Empleonuevo. Ok, y esa fue la pionera de, Esa de fue, fue la pionera tiro. Y sigue siendo dentro del grupo de, 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 en, la, en la fuerza de los ingresos O en la proporción de los ingresos sigue siendo una de las más importantes.
0: Ok, antes de que nos cambiemos a las otras marcas, platícame esa, en especial que fue la primera de empleo nuevo, eh, ¿cómo, por ejemplo, cómo genera ingresos? O sea, ¿ustedes venden a los anunciantes, a los postulados? ¿Cómo? Sí, mira,
1: nosotros, este, le dimos un poquito la vuelta a lo que estaba en el mercado en aquel entonces. Nosotros privilegiamos el acceso a la información, nosotros le damos toda la información al candidato, le hacemos un hipervínculo al corporativo, tratamos de dar la mayor información para que el candidato cuando busque empleo lleve el mayor número, el, la mayor número de información y pueda entender qué se produce ahí o qué se, a qué se dedica o cuál, <coughs> cuál es la actividad principal. ¿no? Sobre todo en algunos eh, empleos que tienen que ver con el proceso productivo, eh, pues saber a qué se va a dedicar, ¿no? Si eres ingeniero si te dedicas a las ventas, pues qué vas a vender, ¿no? Eh, otra característica es que nosotros no limitamos el acceso ni le solicitábamos en aquel tiempo que se registraran. Simplemente era información abierta. El, aquí, como se monetiza ese producto digital, eh, las empresas co compran una membresía anual por un número limitado o ilimitado de... De publicación de vacantes, ¿no? Que es una vacante, pues es hoy, en, no sé, estoy en enero, necesito un auxiliar contable, pues lo posteo y si compro un paquete que se llama básico que tiene hasta cinco eh, vacantes, pues en mayo vuelvo a tener esa necesidad y además la activo. Okay. Pero si en julio o en
0: agosto tengo una de vendedor, pues la, la publico en línea, ¿no? ¿Cómo, cómo surge esa idea? Porque, digo, ya, ya estamos hablando que es un negocio, pues, de más de 23 años. Eh, ¿En qué momento dices? O sea, tú tenías esa necesidad, porque en ese entonces, eh, ya veíamos ahí en tu en tu background, pues, que trabajabas en diferentes empresas. Eh, ¿Por qué dices, el mundo necesita esto, no? A, aparte también que fue en un año donde empezaba el boom del internet, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que, curiosamente, en
1: el 2000, eh, yo, yo me acababa de cambiar de empresa y estábamos publicando vacantes en, en un periódico líder de la zona y nos estaban llegando algunos ingenieros y los ingenieros llegaban muy perdidos y, y el nombre de la empresa eh, Yakima era el corporativo pero en México le pusimos Prorec que, que significaba productos recreativos y, y la, la, llegaban por ejemplo los ingenieros y, de, y pues no, y ya le damos el turno nos interesaba, lo pasaba a ingeniería regresaba, le hacía la oferta y luego me preguntaban, ¿y qué vamos? ¿qué, qué hacemos aquí? ¿qué hacen aquí? No, pues nosotros hacemos metal mecánica y, y hacemos moldeo, no, pues yo soy ingeniero en electrónica entonces así, no, yo quisiera seguir en electrónica entonces perdíamos el tiempo todos, ¿no? Sí. entonces dije, bueno necesitamos que y como el periódico te limitaba a un espacio y no podías poner, pues ponías empresa líder en manufactura o empresa líder maquiladora, no podías poner exactamente a qué te dedicabas, ¿no? Entonces dije, oye, necesitamos tener más información. Y estando en, en, estudiando la especialidad en finanzas, este, me di cuenta que el Internet iba a ser un canal de comunicación ilimitado, ¿no? Entonces dije, oye, pues esto pudiera ser un, una, una buena iniciativa donde las... Empresas publiquen toda su información, a qué se dedican, cuántos empleos tienen, dónde está ubicada en, a través de Google Maps, que no existía existía Google en ese momento, pero bueno, al final del día este, se decidió y se buscó programadores y, y yo, yo traía la necesidad del otro lado del escritorio, como reclutador, como gerente de recursos humanos, tenía como, oye, esto es lo que se necesita, entonces pude pude identificar esa necesidad y cuando salimos al mercado no había internet. Algunas empresas no tenían internet, nada más tenía el Departamento de Finanzas porque acababan de meter la obligación de capturar algunas cosas en la Secretaría de Economía. O... Entonces, sí, sí remamos contracorriente un par de sí. años.
0: ¿Y qué te hizo pensar en esa visión? Porque, o sea, eso creo que me llama la atención de que estabas consciente de que no todo el mundo tenía acceso al internet pero también hace rato mencionaste, pues yo pensaba que iba a ser limitado ese canal, ¿no? Eh, en ese momento, eh, ¿de dónde nace esa visión de decir, oye, pues el internet ahí va a estar el clavo, ¿no? Ahí, ahí la van a romper. Sí, mira, lo, lo que pasa es que al estar
1: analizando las, las finanzas, eh, la bolsa de valores de, de las .com, uh -huh. eh, estaba en aquellos tiempos Altavista, saben eh, okay. Yahoo. Sí. Entonces, eh, me... No sé, me, me empecé a, a identificar esa unidad de negocio y dije, esto va a estar bien. No está Tiene, explotado, ¿no? ¿no? está explotado y aparte la industria maquiladora es muy fuerte en Tijuana. Sí. No sé si sepas, pero en aquella época, en el 2000, la maquiladora en Tijuana representaba más del 40% de las maquilas sí. del país, ¿no? Entonces dije, sí, yo creo que sí lo, la vamos a librar bien. Fue, fueron años muy complicados, los primeros cinco, no había utilidades pero bueno pero sí que la resistencia y la resiliencia y, y el soñar en un producto este,
0: pues, dio frutos, frutos al final. Ahora, qué interesante porque muchos de los emprendedores pues a veces al segundo o tercer año ya tiramos la toalla Ajá. y ni siquiera llegamos, ¿no? O sea, me, me da una lección eso que dices que hasta después de los cinco años obtuviste ingresos, ¿no? Eh, sé también pues que todos los proyectos que vinieron después eh, van van enfocados, pues, al tema de, de empresas en línea, ¿no? Eh, platícame, ¿cuál fue el segundo proyecto y cuántos años pasó ya que, ya que tenías consolidado a lo mejor esto de, de los empleos? Sí,
1: mira, eh, Empleo Nuevo empezó a generar ingresos. Este, nos dieron la acta constitutiva de la empresa y la primera venta se hizo a los ocho meses. Ok. Ya con nómina y con oficinas y con todo, o sea, estuvo complicadito, ¿no? Al final del día, Empleo Nuevo empezó a generar utilidades, o sea, enfrentando los ingresos contra los gastos a partir del quinto año, ¿no? O sea, en el 2005, ya 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 no había que poner dinero, ya no había que pues, andar este, rasgando ahí los cajones para pagar la nómina los viernes. Sí. Y en el 2007 ya teníamos aproximadamente como, 20, como 14 mil correos, registrados porque como nosotros no obligábamos a que los candidatos se registraran, era libre el acceso a las vacantes, pues no, no motivábamos que, que, como todas las demás páginas de empleos que existían en el mercado, americanas y, y mexicanas, ya para el 2015, eh, digo, para el 2005, ya teníamos un número importante de correos, y en la política de uso de la plataforma, eh, le pusimos una cláusula que tenía que ver con que pudieran aceptar información vía correo de no es su empresa o filiales o de productos y servicios de calidad, algo así, no me acuerdo la, el artículo que pusimos ahí de aceptación entonces teníamos cerca de 14 mil correos y dijimos, oye, pues estos correos los podemos usar para promover y creamos en el 2007 un, una nueva marca que se llama marcavisual.com, marca de pues, una marca y visual porque pues, en el internet, en la pantalla de un monitor, pues la ves, ¿no? Entonces, creamos marca visual y nos dedicamos al mailing. Okay. Nos hemos conservado con ese producto por, pues, por uh -huh. más de 15 años, porque limitamos el número de mailing que se mandan a nuestras bases de datos. Nada más mandamos tres diarios, y tiene que ser producto, no se acepta producto milagro, no se acepta fajas reductivas, nada que ver con estético. Okay. Nos eh, llegamos a especializar en, en vivienda en aquellas épocas de Urbi, Homex, Casas Geo, en automóviles y en educación. Todavía este, somos muy selectos para nuestros clientes en el mailing. Todavía no estaba Facebook y teníamos una lista de espera de hasta de dos semanas de algunos de nuestros clientes que querían más publicidad. más sí. publicidad y, pues, Espérame, no tengo más que. Podemos mandar tres correos, ¿no? Claro. Y nuestra competencia en el mailing, pues mandaban 11, 12, 15 correos al día. Sí. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues usamos bueno. una plataforma que se llama Constant Contact que pues, uh -huh. te sales inmediatamente. ¿no? Claro. Si me estás bombardeando, pues bloqueas el, sí. el correo de la, del, del emisor, ¿no? Sí.
0: Fíjate qué interesante, porque. Eh, el email marketing yo creo que fue eh, la primera piedra que abrió las puertas del marketing digital, ¿no? Así Como es. tal, ya mucho antes de las redes sociales. Y además es algo que sigue muy vigente, ¿no? Sí, sigue vigente. Eh, hace, hace rato también mencionabas que obtuvieron 14.000 correos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para entrar al mercado en, en algo, pues en un proyecto que es en, en línea? Y más que, pues era cuando no, o sea, el internet no era lo que, oso, lo que es hoy, ¿no? hoy todo el mundo tiene acceso desde un teléfono, uh -huh. pero hace 20 años, pues no. Entonces, ¿qué estrategias utilizaron para obtener esos correos? No, esos que, correos se emanan de empleo nuevo.
1: Okay. O sea, empleo nuevo es el bebedero natural sí. del mailing. ¿Y, ¿Y qué estrategias usaron en empleo nuevo? Entonces, ah En empleo nuevo empezamos a darles privilegios adicionales a quien se registrara. E inclusive eh, hay un, en el registro, digo, sigue siendo abierto es el gran éxito de Empleo Nuevo de que sigue siendo abierto la información del, de la empresa y todas las vacantes sin ninguna restricción pero empezamos a generar en, en, en ferias de empleo registros eh, manuales y empezamos a, a motivar a que, las a que los usuarios se registraran y, y empezamos digo, llegamos a eh, en la época de oro del mailing, llegamos a, a, man, a mandar en a nivel nacional, okay. creo que 10 millones de correos en un año, ¿no? Uh -huh. Sí, este, en Tijuana eh, llegamos a tener 250 mil correos, este, digo, perdón, en el estado llega, llegamos a tener 250 mil correos, ahorita en Tijuana creo que tenemos 70 mil correos, porque la gente se sale, ¿no? Claro. También damos de baja aquellos correos que no abren nuestros correos, que no le hacen clic, sí. ...o sea que si sí los ven pero no les hacen clic... ...los damos de baja porque vemos que no hay interés...
0: ...claro, sí. al final quieren pues un prospecto que, calificado... Que, que, haga, ...que haga... ...que le haga sentido al cliente... ¿no? ...claro... Uh -huh. eh, ¿cómo, ...¿cómo se enteraban todas las personas? ¿dices que eran trabajo de campo? ...o sea ustedes iban eh, a las empresas y les decían... ...regístrense en empleo nuevo... ...no, ¿O? no, no,
1: el, la venta de promoción... ...para que fueran socios o clientes de empleo nuevo pues participábamos en diferentes este, congresos y hacíamos la cita. O sea, ahora sí, como dice un buen amigo, eh, la venta a puerta fría, ¿no? Tocar la puerta y... y pero algo que nos ha ayudado con el Empleo Nuevo, por ejemplo, es que cuando un cliente nos compraba y se movía de planta, llegaba a esa planta y decía, oye, ¿cómo no tienen Empleo Nuevo? no. No, es que sin empleo nuevo no puedo trabajar, ¿no? Yo con, a, a través de empleo nuevo recluto. Entonces la rotación de personal eh, del Departamento de Recursos Humanos nos ayudó en sus inicios, ¿no? Claro.
0: Y ya era una solución que les facilitaba la vida, les ahorraba tiempo y ah, todo. Ah, ¿no? Y, no, y
1: bajaban costos, ¿no? Aparte hicimos una alianza con el frontera, un doble plana, que le llamamos empleo nuevo al, al doble plana. Y luego, aparte, hicimos un periódico que se llamaba Empleo Nuevo y lo distribuíamos. Hacíamos más de 5000 mil okay. este, impresiones y publicábamos las vacantes de nuestros okay. de nuestros clientes. no Hoy, pues usamos digital. digital. Sí.
0: Okay. ¿Cómo se llamaba la segunda empresa de, de email marketing? se sí, Marca Visual. Marca Visual, okay. ¿Y luego cuando llega la, la otra? ¿En, ¿En qué año fue eso, lo de Marca Visual? 2007. 2007, o sea, ya han pasado 7 años. 7 años. Ok, y, y luego, ¿qué viene después?
1: Eh, vienen otros eh, negocios que no funcionaron, una, un, como una especie de blog que se llamaba datosdigitales.com. Este, era para las organizaciones para que ahí anotaran sus noticias de, de promoción. Un poquito adelantado en el tiempo, lo que ahorita podemos llamarle eh, employer branding, donde todas las, las, las notas de la empresa pudieran estar eh, en un repositorio que se llamara datos digi digitales diagonal el nombre de la empresa uh -huh. y ahí se eh, había hipervínculos a, a si salía una nota en el periódico o algún y ahí se capturaban imágenes y se capturaban videos y uh -huh. ahí vas a poder tener como uh -huh. una especie de como YouTube una especie de historial de todos tus datos, notas periodísticas, videos... Okay. fotografía y todo Interesante. entonces si tú querías como decir, bueno que, que dame un poco más de información okay. tuya era, mira entra datos digitales diagonal este 100 ¿no? okay. y ahí va a estar todo lo que hemos hecho donde hemos salido publicados pero, pero se nos hizo <coughs> complicada la comercialización porque nos salíamos de un sector que era el tema donde ya estábamos muy apalancados que era empleo nuevo y marca visual y sí obtuvimos algunos clientes pero pero decidimos no continuar con esa unidad de negocio
0: ¿cuánto, cuánto tiempo consideras que es eh, lo ideal para darte cuenta que no va a funcionar? o sea, ¿en qué momento un emprendedor un empresario puede decir, esto no va a jalar ya estuvo?
1: pues dependiendo del producto okay. yo, yo considero que hay productos que rápidamente te puedes dar cuenta mira, hace muchos años tuve una taquería y alguien me dio un consejo este, porque la taquería, la taquería estaba en Plaza del Zapato okay. y pues vendíamos en las tardes ¿no? y las peleas de Julio César Chávez pues eran muy exitosas no y vas entendiendo tu mercado vas diciendo, oye pues es quincena es quincena pero con cuatorcena de los profesores y cayó en fin de semana y una pelea de Julio César Chávez pues estaba a reventar la plaza no la Plaza del Zapato este... Y pues vas midiéndole ahí, o sea, y ¿por qué se acabó la carne? Pues si vendíamos 15 kilos de carne ahora porque ya a las 10 de la noche ya no hay carne. Había que ir a comprar un Calimax, era 24 horas, ¿no? Carísima. Uh -huh. eh, pero pues había que dar el servicio. Eh, un buen amigo me dice, oye, yo me tengo una pregunta. ¿Estás llevándote dinero a tu casa a diario? Sí, todos los días me llevo una bolsita. Y... Yo trabajaba en una maquiladora, pero dije, voy a poner una taquería. Y otro amigo me dice... Tengo otra pregunta. ¿Ves caras conocidas que regresan? No, me he puesto a pensar en eso. ¿Ves, o sea, ¿Ves que los comensales regresan? Y dije, voy a poner atención. Y ya, pues yo así, pues eran los mismos meseros ahí, pues eran clientes recurrentes, pero, pero no eran clientes que, que pasaban y regresaban. Y entonces en eso empecé a notar que una persona le dice a otro, oye, ¿sabes qué? Este es donde te dije, está bien bueno, ¿verdad? Entonces ya después se ha de decir, ah, caray, entonces ya están referenciándose. Entonces es un negocio como un restaurante, creo que te puedes dar cuenta en seis meses. Ok. Uh -huh. si, si tienes recurrencia, sí. si tienes este, sí. este cliente regresó, entonces significó, el, el, los, restaur, los, los restaurantes tienen que ver mucho con el servicio. Okay. este es, O sea, cualquier detalle te... Una cosa es la calidad del producto y otra cosa es el servicio, entonces...
0: Porque puedes estar percibiendo ingresos, como el caso de una taquería, digo, si vendías a lo mejor 200 tacos y un día vendes 10, que obviamente no va a salir para los gastos, pero pues estás percibiendo, ¿no? Eh, puede ser más complicado. En, en el caso de lo que me decías de, del blog, ahí cómo, ¿cómo es?
1: En el caso del, de la unidad de negocio que se llamó datos digitales, eh, pues nos empezamos a dar cuenta que era difícil que las empresas lo entendieran,
0: okay.
1: o sea, yo creo que eh, fue adelantado el sí, tiempo, Sí, 100%. o sea, la gente decía, no, pero ¿por qué? Pues porque va a ser muy importante que todos sepan que tú eres muy muy importante, sí. o sea, que sales en el periódico, que haces esta nota, que haces un video, que hiciste un, unos, eh, una fiesta del Día de las Madres, o sea, es importante… Y realmente eso ya se hace hoy en las redes sociales. ¿no? Ya se hace hoy en las redes sociales sí. y ya nadie no quiere que ser el secreto mejor sí. guardado. Pero, pero creo que fue adelantado en el tiempo. Sí. Y, y hemos tenido otros negocios. También creamos otro producto que se llamó propiedadreal.com que tiene que ver con, con bienes raíces. Y, y nosotros no íbamos a tener ninguna bien raíz. Íbamos a consolidar todas las bienes raíces de todos. Okay, yeah. Nosotros íbamos a, a cobrarles a los de bienes raíces y vamos a gastar mucha publicidad para que se posicionara bienesraíces.com y de ahí en un solo punto todas las bienes raíces pudieran, este, los que andan buscando casas no tuvieran que entrar a todas las de bienes raíces de forma individual sino concentradas con nosotros en bienesraíces.com ahí lo que lo que pasó es que estaban ya algunas eh, de bienes raíces con sus páginas muy muy básicas, este y empezó el tema de los egos. Ahí todos no 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 pues yo voy a hacer mi página que sea más fregona que la de enfrente y nosotros es que no es el objetivo. Sí. El objetivo es que no gastes tú y todos gastemos a la vez.
0: Claro.
1: Y no, pero es que, ¿quién está? No, pues ya conseguí que estuviera esta marca. Ah, no, yo, si está él, yo no. Sí. Entonces, este, fue un tema de gozo.
0: no y, y además para el usuario también es mejor, ¿no? Porque... Obviamente, hoy se llama sí. Easy Brokers. Ándale.
1: Esa sí. unidad de negocio, sí. nosotros la, la, la creamos. Sí. Y este, y, se llama, y y nosotros la manera de, de monetizarlo es que ellos iban a gastar una igual a, no sé, creo que eran 60 dólares al mes. sí. Pero ellos, ¿pero por qué te tengo que dar 60 dólares? Claro. Yo, oye, porque vamos a tener a las 22 agencias de bienes raíces más importantes en la ciudad y nosotros vamos a gastar mil dólares al
0: mes. ¿Y en qué año fue eso, ese proyecto? Fíjate que, ay, ya no recuerdo, creo que fue en el 2010, creo. Okay. Sí, todavía ni llegaba Facebook. Yo me acuerdo que, que el boom de Facebook, o sea, quizás está desde antes, pero de la publicidad a partir como el 2012 o por ahí si sí, no era, era
1: disruptivo. sí no era disruptivo o sea sí. la verdad es que el concepto era disruptivo pero, pero eh, era complicado por sí. los egos del, de, los, claro. de, los promotor, de los dueños de los bienes raíces sí. eh, la manera de comercializar el producto es que había unos banners okay. entonces esos banners era pues nosotros en nuestro eh, análisis es que esos banners se iban a ser muy 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 este como te diría, iban a tener mucho éxito porque sí. iban, a, iban a estar... O sea, no lo iban a comprar los de bienes raíces. Claro. La, 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 la mensualidad era el, el valor más bajo. Los que tenían los, los valores más altos eran los banners.
0: ¿Tú crees que el mercado no estaba preparado en eso, entonces para ese tipo de proyectos?
1: Pues el mercado estaba preparado porque ya estaba funcionando Empleo Nuevo. Ya había okay. consumidores sí. de, de información. Okay. Y Empleo Nuevo ya estaba con... O sea, Empleo Nuevo ahorita entran 25 mil personas a la semana. O sea, tenemos un alto rating. Claro. Entonces, nosotros tenemos en Empleo Nuevo la manera de llegar a muchas personas a través de la base de datos de Empleo Nuevo. Claro. Este, y uno dice, ay, pero pues son empleo, empleo Nuevo, es gente que anda buscando empleo. O sea, no, no, no. no. Sí. Son ingenieros que, que ganan 10 mil pesos libres a la semana. O sea, claro. No estás hablando de, de, de personas con bajos ingresos, gerencias, o sea,
0: sí. posiciones de alto salario. Mucho profesionista. Mucho profesionista. Ya. Ok, entonces del grupo, eh, fueron llegando diferentes empresas, ya habíamos empleado uno en el 2000, marca personal en el 2007, después llega informe personal, tres años después, en el 2010. ¿Qué, ¿De qué trata informe personal?
1: Sí, informe personal es una subsidiaria o una unidad de negocio que tiene que ver con, con hacer los estudios socioeconómicos
0: okay.
1: este, la mayoría de las empresas en algunas posiciones por, por obligación o por política de la empresa o por simplemente este, buscar la manera de garantizar que la información que dio el candidato es real este, nos mandan a hacer sus estudios socioeconómicos eh, la ventaja competitiva aquí es que el estudio socioeconómico nosotros lo hacemos a pie o sea, vamos a la casa, tomamos foto este, obviamente tratamos de cuidar mucho la privacidad del, del, que candidato. Sabe, de, del candidato pero tomamos foto en la periferia y este, checamos nosotros no nos llamamos investigadores, le llamamos verificadores nosotros eh, hacemos las preguntas que pudieran ser un poquito de mal gusto por parte del reclutador y verificamos la información okay. <coughs> de ingresos eh, un poquito de religión vemos este el tema de la, el entorno eh, donde vive la, la persona y pues, y checamos referencias laborales y vecinales okay. entonces este Muchos eh, candidatos en algunas empresas solicitan ¿no? pues tener de residencia este, más de un año. ¿no? Y resulta que el cuate pues sí llega con un recibo de la luz o un recibo del teléfono a su nombre. Pero cuando nosotros le preguntamos al vecino, oiga, ¿cuántos años tiene aquí el vecino? Pues acaba de llegar hace ¿sí? el mes pasado. Entonces mintió, ¿no? Mintió porque dijo que tenía más de seis meses sí. o más de un año. O puede pasar... Que el, la persona está buscando una posición de alto nivel, con un salario muy alto, pero dice, oye, no me cuadro, o sea, esta persona está buscando una gerencia y está ubicado en una colonia que el gerente de, de reclutamiento, pues no conoce, le dicen calle del Olmo, privada, este, privada San Jacinto, pues dice, ah, pues va a estar padre, ahí va a ser una privada, ¿no? Pero resulta que Calle del Olmo está en una colonia no tan buena, y dices, bueno, pues no me cuadra que un gerente o una posición con ese salario viva ahí. Entonces, algo está mintiendo. O también nosotros, en el informe personal, eh, lo que hacemos es que este, nos, nos dan su información del IMSS y podemos sacar las semanas cotizadas y nos damos cuenta que. Sí dijo todos los empleos pero no dijo el último
0: porque nada más duró un mes. Claro. Y
1: ese es, es el objetivo de ese negocio. Sí.
0: Entonces van checando y prácticamente la veracidad del informe. La
1: veracidad y lo interesante sí. es que la parte de punto .com es que el cliente no le llevamos el expediente, todos lo subimos a una plataforma y el sí. cliente tiene password y contraseña. Tiene acceso ahí ir cuando quiera. Cuando quiera y para mostrárselo. Sí. Algunas empresas que tienen certificación como la entre los camiones, sí. el City Pack, okay. cuando viene la, la auditoría, ellos tienen la obligación de verificar aleatoriamente a todos sus empleos que están en la cadena de suministro, almacenistas, montacarguistas, compras. Entonces ellos ¿Cómo le comprueban a, eh, a, a, al Departamento de Aduanas de Estados Unidos? Ah, mira, yo tengo esta plataforma. A ver, dame un nombre. Ah, él trabaja en el almacén. Okay, aquí ya le hice el estudio. Y ya ellos se quedan. Ah, mira, qué padre tienes tú. Ya. Entonces, con, dan cumplimiento un poco al, al tema. Sí. Eso se llama informepersonal.com. Ok.
0: No, pues, muy interesante. Y, digo, una buena solución al final del día uh -huh. para las empresas. Eh, te quiero preguntar, ¿Cómo... ¿Le hiciste para ir delegando responsabilidades y ir creciendo? Porque pues ahorita llevamos tres empresas de las que hemos platicado, pero tenemos por ahí seis, siete, ¿no? Me decías hace, hace un momento. Eh, porque aparte, viendo tu background, o sea, tú dejaste de trabajar en el 2008, o sea, ya tenías ocho años eh, con dos empresas, ¿no? Que era la de empleo nuevo y marca personal, antes de dejar eh, el empleo donde estabas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? ¿Y en qué momento pues, decides ya dedicarte full time a lo tuyo? ¿no?
1: Sí, pues mira, el tema fue que eh, pues yo me dedicaba a, en, en las empresas, era gerente administrativo y una de las áreas que me reportaban este, era recursos humanos. Entonces sí tenía ciertas habilidades de reclutamiento y selección, porque yo era el que reclutaba finalmente o el que decidía quién, queda, quién iba a quedarse en la planta maquiladora donde yo trabajaba. no, este, En la última, por ejemplo, pues yo fui el empleado número uno. ¿no? Es, o sea, nos, nos movimos de una planta a otra para abrir una nueva planta. Entonces sí traía un poquito de expertise en esa área. Pues yo creo que han sido dos cosas. Es la suerte. La suerte sí existe. Hemos tenido personas muy valiosas en la organización e inclusive algunas han, se han tenido que ir, pero pero muy padre porque ahorita ya son, tienen unos cargos muy a todo dar en donde están. Y la otra es que pues hemos sabido crear un ambiente muy sano en la empresa y la gente no se mueve porque está muy a gusto. ¿no? Este, eh, la cuestión de delegar, pues tienes que delegar un poquito, este, tienes que verles eh, sus habilidades, sus cualidades y aparte pues algo de capacitación. He eh, trabajado mucho con el ejemplo en la oficina este, y pues quien quiera crecer ahí hay posibilidades. No somos un startup de esos millonarios, pero, pero creo que la gente agarra, agarra experiencia y le agarra cariño a la empresa y se queda por mucho tiempo. Claro. Ahora, si tu pregunta es después, ¿por qué trabajar en paralelo? los dos negocios, yo como empleado, es que pues no había ingresos. Entonces, mi, mi, mis ingresos de los primeros cinco años, será pues, era mi nómina. Entonces, yo okay. me mentalicé, bueno, pues no hay ingresos en la empresa, pero pues yo genero ingresos okay. vía empleado, ¿no? Okay. Entonces, cobraba los jueves y, y de mi propio dinero, como empleado generado, iba y lo pagaba en la nómina de mis empleados. Okay. Entonces, por eso en el 2008... ¿Te acuerdas que la empresa dio, dio utilidades hasta el quinto año? Sí. Este, pues dio utilidades, ya no le metí dinero, pero tampoco había utilidades. Okay. Ya no había
0: dinero que meterle, ¿no? ¿Y te esperaste tú hasta que mis utilidades de mis empresas superen mi salario? No, el 50% de mi salario. Ok, o sea, te saliste ganando la mitad, ¿no?
1: Sí, pero ya había, ya había eh, en bancos el 100% de mi salario
0: que okay, ¿cómo que había en bancos el 100%.
1: Sí, o sea, yo me salí hasta que en las cuentas de bancos estuvieran un año de mi salario. Ahí, ah, ok. Pero me salí ganando la mitad de mi salario.
0: Ok, y tú ya tenías, claro, o sea, ya voy a a la luz al final del túnel, en el sentido de que decías, ok, esta onda pues sí me va a dar en el futuro de comer, ¿no? Porque me estás diciendo que te saliste por la mitad, uh -huh. o sea, estabas generando la mitad y tenías para sobrevivir un año, digamos, ¿no?
1: Sí, ajá, ya, o sea, aunque hubiese habido algunos eh, este, detalles, había el suficiente fondo como para subsidiar. Ajá, okay. ahorita, ¿no? vale. Y aparte, curiosamente me salí y se vino la, el problema del 2008.
0: Okay, la, fue una recesión, ¿no? Sí, fue una
1: recesión donde se perdieron 40, más de 40 mil empleos del sector industrial. Eh, fue la, eh, la burbuja inmobiliaria. Okay. y este se perdieron muchos empleos pero pues estaban había saldos y sí. pues yo estaba acostumbrado a la mitad de mi salario no sí. o sea mi salario no era alto pero mi economía familiar este estaba uh, estable estable en, con esos ingresos ¿no? O sea, okay.
0: no qué interesante esos datos y bueno y, y luego viene otra empresa en el 2017 cuál es y de qué trata
1: bueno, tenemos varias mutaciones y, la, y las empresas empiezan a a, a, a descansar el empleo nuevo, a publicar sus vacantes, pero en el 2017 eh, creamos un producto que se llama Trae Talento. Es hacer un poquito de branding, employer branding, okay. branding empresarial, para que las los candidatos reconozcan el liderazgo de las empresas y es, es publicidad de una vacante. Empleo nuevo, tú publicas la vacante en Empleo Nuevo y estás de manera pasiva esperando a ver qué te llegan. Con atraer Talento es, es publicar una vacante en Empleo Nuevo, usar redes sociales, crear un landing page, usar Google Ads, AdWords, eh, remarketing, eh, usar otros medios para que todo el mundo se entere, o sea, todo mundo que entre al internet se entere, no las personas que digan, ah, yo ya ando buscando empleo, voy a entrar a empleo nuevo. No, yo soy un ingeniero que voy caminando por la ciudad y entro al internet y en eso veo, ah, caray, esa vacante está interesante. Okay. Yo no la andaba buscando, pero ahí está, ahí está un cintillo de Google. Okay. Le hago clic y hay un landing page. Ah, órale, oye, está padre. Y todos los beneficios, y esto, y la imagen. entonces dice, ay, pues voy a entrar, le voy a hacer clic. Entonces, eso se llama Atrae Talento. Es de forma activa, publicidad de forma activa en, en, en el mundo digital, incluyendo el pleo nuevo, pero, pero más proactivamente para atraer al candidato. Sí. Eso se llama AtraeTalento.com.
0: Ok. Entonces, ahí básicamente ustedes llenan el candidato... Y no al revés, como en Empleo Nuevo, que podría ser más que el candidato... Entre sí, el can
1: en Empleo Nuevo estás de forma pasiva y nada más estás eh, pensando que Empleo Nuevo está haciendo mucha publicidad, lo cual es cierto, sí. gastamos bastante en publicidad, sí. pero pero pues ahí están todas las vacantes, ¿no? Claro. y Están las vacantes de la competencia, sí. en, en ingenierías o en ciertos sí. procesos. Acá no, acá es la marca de la empresa, sí. este en el mercado digital... ...diciendo, te necesitamos, ¿no? Tenemos clientes muy, muy importantes... ...de marcas, este... ...muy importantes que les encanta... ...somos como su departamento... ...de employer branding... Sí. ...usando talento ...y hacen campañas... ...periódicas, este... ...de forma... ...un mes y un mes, no un mes y por todo el año.
0: Okay. sí, veo que también... ...ya fue más recurrente la creación... ...de nuevas marcas, de nuevas empresas... Eh, parece entonces ya como que le habías agarrado el chip o la onda ya tenías la experiencia de, de ya sé por dónde o, o, o por qué crees que se dio eso de que si antes duraste 18 años creando dos empresas y en los últimos años ya te aventaste estás 4 o no
1: pues lo que pasa es que cuando tienes eh, la capacidad en, en la empresa, tienes programadores, tienes diseñadores y las personas quieren ganar más salario y necesitamos más ingresos y los productos ya son maduros, pues la gente no va a aceptar aumentos importantes del de abra ah, se me ocurre aumentar el precio del 25%, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar nuevas, nuevos productos, nuevas ventas. Este, ¿Y cómo generas nuevas ventas? Pues en nuevos mercados o con nuevos productos, ¿no? Uh -huh. Y estos productos ya todos tienen que ver... Ya ahorita si a nosotros en... en, en en Morsa llega un buen amigo o, o alguien este que tiene un buen emprendedor y se le ocurre, ay, pues tú haces páginas. Nosotros ya no hacemos páginas desde hace muchos años, hicimos algunas y decidimos este, hacer nuestros propios productos con nuestras propias este, necesidades. Eh, si alguien me dice, oh, pues hay que hacer uno, algo diferente yo y yo definitivamente dijera no espérame tantito ya hemos hecho algunos intentos como propiedad real datos digitales que se sale del sector donde nosotros ya tenemos cierto liderazgo claro. no lo hacemos lo recomendamos o le, se lo mandamos a otra persona este, todos tienen que ver con la empleabilidad con el tema de vinculación educativa todo tiene que ver alrededor del empleo así como surgió informe personal que es una eh, necesidad de los gerentes de recursos humanos, de las maquiladoras o de las empresas. Bueno. Así surgió atraer talento y así surgió en el 2010, en plena pandemia, eh, una plataforma para hacer ferias de empleo virtuales, okay. donde se aglutinan muchas empresas y publican sus vacantes y hacemos una campaña y están tres días, 24 horas, 72 okay. horas.
0: ¿Por Publicando. Porque luego viene otra que es la de ferias de empleo. Eh, ¿Pero eso fue en el 2020 o en 2010?
1: Eh, no, esa fue en el 2020. Ok.
0: Dije 2010, no, 2020. Sí, 2000. ah, ok. Y, y entonces, en, en esa feria pues lo hacían en dos, tres días. O sea, ¿eso, es, eso no es digital o sí. Eso es digital. De hecho, el tecnológico de Tijuana Ajá.
1: lo hace, lo ha hecho muchas veces eh, híbrido, ¿no? Lo hace okay. presencial, en su, en, su eh, ahí en las instalaciones en las instalaciones del tecnológico una carpa donde hay 25 eh, digo 35 empresas poniendo su mantel y, y gastando ahí eh, brochures y este y, y la feria electrónica ¿no? la feria de empleo virtual que es lo que nosotros hacemos a través de la plataforma. La hemos hecho para gobiernos lo hicimos para el gobierno de Chihuahua en sus tres ciudades principales. La hemos hecho aquí para el Ayuntamiento de Tijuana. Es una plataforma ya robusta, la hemos hecho para una empresa en particular. Y la ahorita está en la UTT, la UTT este, ahorita está usando nuestra plataforma para publicar vacantes. ¿Eso es en un periodo ilimitado? ¿Cuándo es digital? un periodo ilimitado y las empresas se publican ahí okay. y gastamos bastante publicidad ahí yeah. para hacerlo como una feria exclusiva. ¿Qué beneficios tiene en la población? Bueno, pues es que una feria física si va a tu empresa, pues no vas a ir tú, ¿no? Sí. Y otra es que, pues, tú sales a las 6 de la tarde, ¿no? Vas a pedir el día o puedes pedir el día o reportarte enfermo, pues... Claro. Entonces acá no, acá es digital, a las 8 de la noche mandas tu solicitud y al día siguiente ya, y tiene un chat y se conta, se contactan y, claro, y está rico. la plataforma también para, este es móvil. Y tienes sí. el anonimato, ¿no? Que es lo, y lo tienes fuerte, el ¿no? anonimato en ese aspecto, si sí. tu planta, si tu empresa fue y se post, se, post, se se posicionó en la feria, pues ya no vas a ir, ¿no? Uh -huh. Eso digo,
0: lamentablemente. no ok. Bueno, no, cambiando un poquito de tema, eh, tú te aventaste 18 años siendo gerente, director entre administrativo y finanzas de muchas empresas, por lo tanto me queda clarísimo que tienes mucha experiencia y conocimiento en, en, esas, en esas ramas, ¿no? Y por eso te quiero preguntar, eh, bueno, vamos empezando por cuál es la diferencia entre un administrador y un financiero, ¿no? Hablando en el tema, pues, de pymes, entonces, ¿cómo me podrías definir a lo mejor eso?
1: Mira, un administrador tiene la, una visión un poquito que tiene un poquito más amplia porque creo que tiene una parte de, de financiero en donde puede vislumbrar eh, todo el proceso administrativo, inclusive el tema de recursos humanos, el tema de compras, el tema de, de jurídico y, y la red, responsabilidad de administrar algo, ¿no? A, a administrar bienes, personas, este y poner metas y un un especialista en finanzas únicamente este se se ve el resultado ¿sí? Okay. o sea no ve el camino ve ve básicamente el bottom line ¿sabes que este los números representan esto y te puede decir si va bien o va mal ¿no? Okay. no te da el camino te da
0: simplemente el resultado ok si yo por ejemplo vamos a decir voy a contratar en una pyme no sé de 15 empleados ¿no? Eh, estoy entre contratar un administrador y un financiero, ¿cuál sería el objetivo? O sea, ¿cómo me puede ayudar a mí a cumplir mis objetivos cada uno, no? No sé si el administrador pues es a lo mejor este, mmm, ahor ahorrando recursos o no sé. Sí, no, ambos pueden
1: ayudar bastante, nada más que te, debes de determinar cuál es tu problemática, ¿no? Okay. Tú como empresario ya este, tú eres muy bueno para vender, este, le pegaste el producto, estás creciendo, tienes personal, tienes este, eh, inventario tienes y tu problema no es financiero, pues yo te recomendaría que contrataras a un buen administrador, que te quite cosas como el tema de contratar personal o el tema de escuchar los problemas de los trabajadores o el tema de de pues, controlar compras o co controlar el área de, el, de entradas y salidas del personal, ¿no? Si ese es el problema. Pero si tu problema es financiero, donde dices, oye, ¿sabes que tengo muchos pedidos? Tengo un buen margen, pero necesito un plan financiero para pedir un dinero al banco, pues entonces tu problema es financiero, ¿no? Okay. O sea, todo depende... Este, qué parte del cuerpo te duele para que puedas okay. saber con qué especialista ir. Este, Se confunden un poquito.
0: Sí.
1: El financiero muchas veces te puede dar una, una visión muy blanco y negro okay. e inclusive te puede decir este, muy frío los números y eso te puede hacer un poco temeroso. Okay. Entonces no te va a dar el riesgo, te va a decir, ¿sabes qué? Pues esto, esto te da pérdidas o esto te da ganancias. También te puede ayudar cuando tienes un multiproductos. Multi uh -huh. Donde a veces los buenos productos subsidian a, subsidian a los malos productos. Entonces dices, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que si quitas esto, oye, pero van a bajar mis ventas. Sí, pero van a bajar tus ventas un 10%. Okay. Pero eso te genera una pérdida del 15%. Uh -huh. Entonces... Vas a perder un 10% de ventas, pero realmente al quitarlo y te absorbe mucho tiempo, te absorbe tres personas, dolores de cabeza, es lo que menos nos pagan a tiempo, es lo que más se nos echa a perder. Entonces, esos vamos a tener un 5% de utilidad. Oye, pero bajando las ventas vamos a tener utilidad. Sí, porque aquí es donde más se nos echa a perder. No, por ejemplo, si tienes una frutería o, o distribuyes perecederos, ¿no? Entonces, dice ¿sabes qué?
0: Entonces,
1: ese te lo puede hacer un analista cuando tienes bien identificados los costos.
0: ¿no? Claro. Y en otra, en otra industria, incluso eso te podría también generar enfoque pues, en otras áreas, ¿no? En otros productos, quizá. Eh, puede ser algo también como un mix, eh, a lo mejor una empresa más pequeña que va creciendo. Eh, ¿Tú consideras qué perfil debe tener más como un administrador o financiero o un punto medio? ¿A, alguien, perdón, a, alguien a lo mejor este, que es sus primeros administradores, ¿no? Una empresa que va contratando.
1: Sí, mira, por ejemplo, yo soy contador público con una especialidad en finanzas y fui contador de costos y administré uh -huh. algunas empresas donde se reportaba import-export, compras, recursos humanos y contabilidad y el cumplimiento fiscal de la y todo lo legal, ¿no? Sí. Lo ambiental y todo. Entonces, al final del día. Mi fuerza no eran las ventas. Okay. ¿Se me explicó? Sí. O sea, yo era muy cuadrado para vender. Digo, aunque puedo ser sangre liviana y jijijija, jajaja, pero no soy cerrador, no soy bueno para cobrar. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que busqué? Pues alguien que fuera muy bueno en ventas y que fuera muy disciplinado en la cobranza. Yeah. Y luego, aparte, ¿qué puse? Pues condiciones de comisiones sobre ventas. No sobre... Eh, digo, sobre cobranza, no sobre ventas. Entonces, ya generé ciertos candados donde las personas que, que comisionan dentro de la organización corretienen también la, la cobranza ¿no? porque es sobre la venta sobre la cobranza, no sobre la
0: venta sí. ¿no? entonces uno va moviéndole un poco claro. entonces la lección ahí puede ser contratar a alguien que te cubra en otras habilidades que tú no tienes claro, o sea, si tú, si tú dices, no, yo soy una bala para vender uh -huh.
1: soy un, oh, olvídate yo lo agarro y lo, le vendo este, partes de la luna a esta persona ¿no? yo o sea mis habilidades son las ventas pues existe mucho la posibilidad dentro de tu rollo de ventas exageres este de cosas que no se puedan cumplir en el momento que después andas queriendo resolver ah bueno o sea, atrás de ti necesitas un buen financiero y necesitas un buen administrador okay. porque casi casi estoy seguro de que traes atrás de bambalinas atrás de tu de la cortina un desastre, ¿no? Sí. Pero si tu fuerza son las ventas, pero si tu fuerza es, es la producción, por ejemplo, tengo un amigo que se quiere asociar conmigo para un negocio y le digo, yo no me voy a meter, yo voy a tal vez sea el financiero o tal vez fin, te apoye financieramente, porque ni, ni tengo tiempo ni me interesa ahorita invertir tiempo en, en, en la creación del producto, ¿no? Yo puedo ser un poquito como consultor externo, así como asesor, pero le puedo meter lana. Sí. <coughs> el cuate es muy buen ingeniero. Obviamente lo va a hacer muy bien el producto, pero obviamente le tengo que recomendar, necesitamos a alguien que venda. Sí. Porque tú te saco las palabras con tirabuzón, ¿no? Claro. Tú necesitas identificar eso. Pero el emprendedor muchas veces les toma tiempo, ya cuando traes un negocio en marcha, entenderlo y, y le toma tiempo... ...también este, psicoanalizarse el mismo, ¿no? Yo le recomendaría a alguien que ya trae un negocio en marcha... ...que, tiene, que se hiciera un estudio y que ya sabes que mis habilidades son estas. Para eso soy muy bueno. ¿Qué es lo que necesito para fortalecer el yin-yang equipo? Necesito la otra parte, ¿no? Sí.
0: Ok, Noé. Un tema también que podría ser complicado es... ...normalmente cuando una pyme a lo mejor nunca ha contratado a su primer administrador... Eh, porque ya es el emprendedor al principio, pues es lo todo, y todo es todo, ¿no? La operación, el administrador, las compras, la limpieza hasta el baño, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es ese proceso o ese salto para decir, oye, pues, lo, lo que produce mi, mi pyme, no sé, 20, 40, 50, 100, 200, mil pesos al mes, ¿cómo se lo voy a dar a alguien que ni conozco, no? Para que lo administre para... Para, la, no, no sé, po, podría a lo mejor echarme a perder el negocio si hago una mala elección. Uh -huh. Y te lo pregunto también porque traes el background de empleo, ¿no? O sea, ¿qué habilidades? Y es simplemente, pues, confiar en quien contratas sin, eh, sin dudarlo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es darle las llaves de tu negocio, ¿no? Así es. Sí, mira, el, el común error que se tiene en, en, en los pymes, y, y lo podemos tener todos, yo no lo hice, pero porque ya estaba más grandecito, ¿no? Yo cuando inicié en Morsen tenía 33, 34 años. Este, es traerte un familiar. Okay. O, o, ay, ¿sabes qué? Pues ocupo una secretaria recepcionista bilingüe aquí o una secretaria este, que también me ayude al mostrador y que haga multitasking, que sea multitasking. Y resulta que vas ahí con tu tía y, ay, mi sobrina o mi ahijada o... Entonces metes familiares o gente con la que tienes compromiso... Entonces ya no les puedes llamar la atención porque si no, no lo hace, pues ya, ay, güey, pues mismo, pues, ¿cómo lo manejo? No, ahora ya me metí en un problema hasta familiar. Yo recomiendo que sean lo más profesional. No traten de meter familia porque la familia hay un vínculo diferente, ¿no? Claro. O sea, para poderlo despedir o llamar la atención, o a veces, ah, pues mi cuñada está desempleada, hazle el paro, ¿no? Y pues ese paro al final te, te cuesta caro, ¿no? Yo creo que tiene que ser, este lo más sano posible es de hacer la vacante, crearla y postearla en donde ellos quieran y, y hacer un proceso de reclutamiento. En el tema de selección de personal, primero tienes que hacer el, el reclutamiento. El reclutamiento es eh, tratar de conseguir el mayor número de candidatos
0: okay.
1: viables para posteriormente hacer la selección. Okay. Porque... porque todo depende de, de, del candidato, al final que hagas una buena selección, claro. pero para eso necesitas un número importante de candidatos. En tu
0: experiencia, ¿qué variables utilizas para seleccionar? ¿Qué es lo que más se podría tomar en cuenta? Eh, eh,
1: fíjate que creo yo que es tratar de hablar con la verdad. Muchos, este, Muchas empresas... Eh, no es que mientan de que, ah, voy a mentir para engañarlo, ¿no? Simplemente crean es, este, eh, espejitos y dicen, no, es que esta, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, pero resulta que la realidad de la función de la vacante es otra. Okay. Entonces, necesitas ser muy realista en lo que le puedes ofrecer al candidato. O sea, ahí, digo, yo tengo mucha experiencia de personas que se sabe que entra a esta empresa y me siento engañada, ¿no? O sea... Me dijeron que iba a hacer esto y resulta que no hay ni no hay nada. O sea, o sea me iban a apoyar con gasolina y ahora resulta que ni... O me iban a dar carro y ahora resulta que ni carro hay y pues tengo que meter mi carro. o sea Tienes que buscar también personas que estén interesadas en, el, en la parte económica y de acuerdo al perfil. Porque a veces contratas personas y ay, te deslumbras tú con la persona y, la deslu y deslumbras a la persona pero resulta que ella no era la candidata ideal... Y perdieron el tiempo ambos, ¿no? Sí. La empresa perdió su tiempo o el empresario perdió su tiempo porque le tuvo que enseñar de viva voz el, el mismo PIM, el mismo empresario, pues no tiene un departamento de capacitación y le tienen que decir, mira, esto se hace así, se hace asado. Y resulta que la otra persona dice, oye, pues yo no me imaginaba que fuera tan pequeño esto, ¿no? Y pues yo ya me voy. Entonces, a los dos meses me voy y pues se quedan con un mal, de sabor, mal sabor de boca
0: ambos, ¿no? Claro. Eh, Noé, platícame, ¿cuáles fueron en, en este proceso de empresario los principales desafíos que has tenido en Morsán? Como que, ¿qué broncas has tenido y cómo las has solucionado? Entiendo que podrían haber sido muchas en todo este trayecto, pero una que diga, suta, esta sí, con, con esta experiencia ya no me vuelvo a pasar, ¿no? Mm, creo que
1: el el tratar de crear un producto cuando no existía este o sea tú haces una taquería y pues hay muchos taqueros ¿no? y entonces dices bueno pues voy a hacer esta salsa, voy a hacer estas, las tortillas las voy a hacer a mano o las voy a comprar ¿no? el, el la problemática que se tuvo fue que de, este no existía el producto o sea no había alguien que, que por lo menos en Tijuana lo, lo vendiera este creo que fue demasiado digo ya ahorita pues la gente te puede decir, oye, qué suertudo, ¿no? le pegaste al, a la piñata. Pero realmente sí, sí estuvo un poco complicado. Lo, al principio estuvo muy complicado. Okay. Muy complicado y muy desgastante. Y, y el estar trabajando en, en la empresa y ir a la, en las tardes a, a, este, a seguirle acá en la otra empresa y motivar al personal y, y cero ventas por todos lados, pues no, 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 era, no era agradable. Es complicado, pero pues creo que valió la pena. Y el gran reto que tienen todas las empresas ahorita es el tema del personal. Mm. El, esta, esta famosa brecha generacional donde los chavos traen otras prioridades este, y están mezcladas muchas generaciones, eh, puede ser desesperante para algunos. ¿no? Ahora, si el joven es, es, es emprendedor y es, es de la nueva generación, pues tal vez tenga más adaptabilidad, pero, pero también a veces son soñadores algunos y pudiera pues, darse unos golpecitos, ¿no?
0: Ahorita que me hablas de esos sacrificios, de que tú trabajabas en la mañana y eh, quizás en las noches o los fines de semana y le, le dabas a tus emprendimientos, eh, ¿tú crees que emprender o ser empresario es para todos?
1: No, no es para todos. ¿Por qué? No, yo, yo estoy seguro que hay ejecutivos, este que la verdad la hacen muy bien, o sea, hay ejecutivos que su función es ejecutar eh, las, las, las políticas de gobernanza de una gran organización y ganan muy bien, ¿no? Ah. O sea, y tal vez no tengan la capacidad de, de, pues, de ir a, la, a destapar el baño cuando está tapado, ¿verdad? O sea, eso no es lo de ellos, sí. porque cuando tú eres un empresario este que empezaste como PyME, que no heredaste ninguna empresa... ...pues es hasta ir a destapar el baño... ...porque te, tu empleado no quiere ir a destaparlo... ¿no? Bueno, ...entonces... Sí. Este, ...se excusa se, 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 se chusco... ...pero Entonces, para algunos no es... ...no está en su DNA... Este, ...ir a cargar las carpas... Eh, poner una, ...cargar las mesas para poner una feria... ...en una feria de empleo... ...ir a la, al Costco a comprar los dulces... ...y, y este, ir a... ...copipronto en aquellos tiempos... ...a sacar mil copias o quinientas copias... ¿no? ...entonces... Eh, es un nivel de... de eh, para un empleado, un alto ejecutivo, su nivel de frustración tal vez no sea tan alto. Entonces, sí. prefiera mejor en un ambiente empresarial donde él dirija, eh, ejecute, administre pues y gane muy bien. ¿no? Hay, hay personas que como ejecutivos ganan muy bien y tal vez para... De obtener esos ingresos tienen que generar un buen nivel de ventas claro. entonces al final del día hay pymes que que dices bueno pues es mi empresita ¿no? yo soy carpintero y tengo una carpintería y este y tengo 5, 10, 15 empleados y las armo las, las las cocinas este las cocinas en las casas y me siento bien como empresario claro. sí. este, es autoempleo realmente
0: ¿no? Sí, ya, ya, ya lo decías bien, ¿no? O sea, hay 10.000 actividades indirectas en, en ese proceso que, pues, no todos están dispuestos a, a hacerlo, ¿no? Eh, ya para finalizar, eh, te quería preguntar, ¿tú tienes alguna filosofía personal que crees que te haya ayudado, pues, a llegar hasta donde estás hoy con las empresas?
1: Pues, lo que pasa es que lo que me ayudó o me sigue ayudando es la poquito la resiliencia y este y yo creo que cuando inicié inicié con experiencia. Okay. O sea, no inicié ingenuo de que ah voy a voy a este porque muchos emprendedores lo que pasa es que como que ay mi amigo es emprendedor, pues yo también voy a emprender porque le está yendo muy bien, ¿no? El, tenemos a nuestro buen amigo el rey de las pacas que anteriormente tuvo unos años que se, que le encantaron unos este Nueva York y dijo, "No, aquí voy a reventar con estos", ¿no? y se dio cuenta que el negocio restaurantero no fue lo suyo, el negocio de él es la comercialización de producto, ¿no? entonces tienes que entender y muchas veces no te conoces a ti mismo, entonces yo creo que cuando yo emprendí yo sí traía el chip de que sabes que le voy a batallar pero, pero estoy seguro que esto va a funcionar y va a funcionar y voy a seguir poniendo mi dinero de mi bolsa, de mi nómina para seguir con esto, entonces yo creo que la resiliencia, la, la capacidad de y, y aparte pues ya tenía experiencia en manejo personal, no me asustaban las leyes fiscales, este, yo, o sea, reportó, o sea, yo reportaba todo lo fiscal de la empresa, entonces me preparé en una empresa, eché de, bueno eché de, sí. a perder dinero ajeno porque nunca cometí un gran error, pero creo que me capacité en una empresa grande donde había gerentes y se le aprendía a los gerentes sus actuaciones y ya cuando emprendí, ya traía yo cierta experiencia. No emprendí a los, 20, a los 22, 25 años, recién egresado de una universidad. Eh, ellos regularmente me invitan a, a foros de este tipo y, y yo les digo: emprenden, o sea, contrátense un rato, échenle ganas, entiendan por qué suceden las cosas, que los regañen los jefes, que aprendan de los errores y ya que aprendan y echen a perder dinero ajeno echan a perder su dinero ¿no? y en ese momento pues van a aprender a manejo de personal, a manejo de finanzas, a las compras, a el tema de atender algún problema de índole administrativo, fiscal, una visita de algún funcionario del gobierno. O sea, traten, traten primero de un par de añitos de, de estar en, en,
0: en trabajando para alguien. Claro. eso me recordó una frase, no sé si la mencionan aquí en un episodio o la vi por internet, que hay que ser un buen seguidor de un líder para poder ser un buen líder, ¿no? Entonces, ahorita pues lo pongo en metáfora de eso de que dices, pues hay que trabajar, hay, hay que este, aprender de los jefes y uh -huh. todo esto, ¿no? Eh, por último, Noé, ¿qué le, ¿qué le dirías al Noé 20 años antes de empezar toda su trayectoria profesional eh, con las enseñanzas, experiencia y todo lo que tienes ahora, eh, ¿Algún consejo que le daría si pudiéramos regresar el tiempo con la sabiduría de hoy? Pues tal vez este, no
1: fuera tan positivo. Okay. Gasté, gasté Se gastó, o sea, tomamos así el riesgo de muchas cosas que no eran necesarias, este, como emprender el tema de la impresión del, de la revista, eh, una alianza que hicimos con, con el periódico Frontera, que gastamos bastante, que no teníamos el dinero. Eso nos generó mucho estrés económico. Tal vez este ser no tan. más mesurado. Uh -huh. Este. cuidar más a la familia. Eh, disfrutar más. no ser tan, tan, tan clavado. Okay. Y, y. pues qué te diré. este. pues yo creo que no ser tan clavado eso. Okay. este.
0: equilibrar un poquito. equilibrar más, sí, uh -huh. un poquito. ya eh, lo
1: estoy haciendo últimamente,
0: pero creo que sí. no lo hice. Por un, ...en un periodo largo, ¿no? Ok, interesante. Pues, mi estimado Noé, eh? ya no me queda nada más que agradecerte... No, gracias eh, a ustedes. ...tu tiempo, estar aquí con nosotros. Y sería bueno que nos compartieras las redes sociales, quizá eh, de alguna de tus marcas... O si, ...o si tus redes sociales personales son públicas, pues también, no sé... ...si por ahí a, a lo mejor alguien que nos está viendo eh, le gustó lo que dices... ...o incluso le... ¿Le gustó también pues, a una empresa, a un empresario que nos está viendo algo? ¿Dónde pueden contactar a tus marcas, a tus empresas? O bueno, la, la
1: empresa se llama Morsan y las unidades de negocio este, pues es Empleonuevo.com, MarcaVisual.com, Informepersonal.com, Todas.com. Okay. Este, y las ferias de virtuales de empleo, eh, ferias de empleo y la bolsa universitaria ¿no? que esta es, acaba de salir en este, 2023 okay. y creo que tengo si sí estoy en redes sociales no soy tan activo decidí hace un par de años bajarle el tema de, de redes sociales pero sí, sí me encuentran en facebook si alguien me invita a dar una charla en, o a alguien le interesa andar este, un poquito más en el tema pues puedo echar un cafecito creo que sí este alguna universidad también, sin ningún
0: problema Ok, no, pues a todas pues nuevamente, muchas gracias y a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy esto fue el episodio número 33 con Noé Morales de Grupo Morzán no olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales escuchar el podcast en Spotify, Youtube y bueno, todas las plataformas digitales esto fue Negocien, gracias gracias Noé gracias a ustedes.